0: La guerra en Gaza ya completó más de 100 días y a pesar de que organismos como la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad han presionado por un cese de hostilidades, los enfrentamientos entre Israel y el grupo yihadista Hamas ya dejan más de 24.000 palestinos muertos en la franja de Gaza. Esta reciente ola del conflicto comenzó desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó a Israel. El ejército israelí ha respondido desde entonces con cientos de bombardeos cada día en el enclave palestino, mientras que en Cisjordania se incrementaron los palestinos muertos a manos de colonos israelíes. Pero la confrontación no paró allí. Desde el inicio, la guerra se trasladó a las fronteras entre Israel y Líbano, con enfrentamientos con Hezbollah. Y en los últimos días escaló aún más con los rebeldes hutíes de Yemen disparando misiles contra flotas comerciales de Estados Unidos y Reino Unido en el Mar Rojo, a lo que Washington y Londres respondieron. Y lo último es que Irán confirmó que bombardeó una zona en la región semiautónoma del Kurdistán, en Irak, afirmando que allí operaba un centro de espionaje de Israel. La Guardia Revolucionaria iraní también dijo que dispararon misiles contra miembros del Estado Islámico que estaban en Siria, ese grupo armado fue el que reivindicó las dos explosiones que mataron a casi 100 personas en Irán a principios de este año. La gran pregunta entonces es cómo están conectados todos estos ataques. Hasta qué punto está escalando el conflicto en Medio Oriente y cómo se están moviendo actores claves para la región como Israel, Irán y Estados Unidos. Para discutirlo en el debate, nos acompaña desde Buenos Aires, Clara Sánchez. Ella es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y además es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y en Madrid se conecta con nosotros Sonia Sánchez, profesora de grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. A las dos les agradezco por acompañarnos y a nuestra audiencia también le extiendo esta bienvenida. Recuerden que en redes sociales estamos como arroba franz24 es. Mi cuenta personal es arroba mariaclaguirre y esperamos todas sus opiniones con el hashtag el debate F24. Y recuerden que este y todos nuestros programas de France 24 los encuentran en YouTube y particularmente el debate lo pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y Tuning. Clara Sánchez, comienzo con usted. Bienvenida al debate. ¿Cómo explicarle a nuestra audiencia un panorama más o menos rápido de la relación de todos estos conflictos en Medio Oriente?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, María Clara. Y bueno, y en principio podemos decir que el conflicto ese que se está dando hoy es también parte de eh, cómo eh, está procesando el fin de la primavera árabe iniciada en 2011 en Medio Oriente con una nueva redefinición de actores eh, en la región y cómo ahora se está terminando de procesar este, esta primavera árabe, esta después eh, acción de Estados Unidos contra Siria y, y las demás eh, conformaciones que se fueron dando a lo largo de estos años en donde los actores tradicionales de Medio Oriente dejaron de tener la preeminencia en el escenario internacional y pasaron a ser otros los actores que definían la región. Entonces, un poco lo que está pasando ahora es una redefinición nuevamente o un fin de esta primavera árabe que no había concluido, que no está, no está terminando y ahora volvemos a una nueva ola de violencia en Medio Oriente.
0: Sonia Sánchez, Sonia, también le doy la bienvenida a usted y quiero preguntarle si coincide con el punto de Clara en que todo esto es una reacomodación de todo lo que ha ocurrido desde la primavera árabe. Bueno, quizás yo situaría el
2: punto de inflexión un poco más tarde. ¿no? Yo lo situaría en la firma de los acuerdos de Abraham y que se produjeron en el año 2020 y cómo eso fue un intento por parte de Estados Unidos de redefinir también su agenda en la región, de construir eh, una alianza de, de actores eh, que eran importantes para los intereses de Estados Unidos en la región frente a ese eh, despliegue ¿no? que hizo Estados Unidos al retirar sus tropas eh, de Siria y luego lo hizo de Afganistán también, ¿no? cuando, cuando se fue de Afganistán, Fren, frente a ese repliegue y a ese reposicionamiento de sus nuevas prioridades en el Pacífico, Estados Unidos quería dejar bien armado ¿no? una estrategia y una nueva configuración geopolítica en, en la región. Que, se, que quería hilarla a través de los acuerdos de Abraham. Por lo tanto, yo creo ¿no? que, que lo que pasó el 7 de octubre tiene que verse como un intento de sabotear eh, esos acuerdos y esa nueva reconfiguración geopolítica que quería dejar armado Estados Unidos. Eh, porque lo que se estaba jugando cuando Hamas eh, atacó a Israel el 7 de octubre era la negociación de la entrada de Arabia Saudí en los acuerdos de Abraham, ¿no? que es un estado eh, importantísimo en la región y clave para su seguridad. Por tanto, yo quizás situaría, el, eh, por no irnos tan lejos, ¿no? el, eh, el punto eh, clave del conflicto en, en esos acuerdos.
0: Y ahora la pregunta, Sonia, para luego trasladársela a Clara, es ¿qué pasó ahora actualmente con el ingreso de las confrontaciones por parte de los rebeldes hutíes en Yemen y los ataques de Irán en Irak y Siria? ¿Qué tienen que ver estos tres países?
2: El... Es que te he perdido un poquito la, la conexión.
0: Eh, sí, claro. Le preguntaba, le preguntaba cómo están vinculados los hechos más recientes que hemos visto en Yemen, en Siria y en Irak. ¿Cuál es la relación de estos tres países ante la escalada de lo que ocurre en casa?
2: Sí, eh, pues lo que hemos visto desde el 7 de octubre es una estrategia eh, seguida por Irán que, que se llama la estrategia, o que podríamos denominar, ¿no? la estrategia de la convergencia de las arenas. O sea, la estrategia es abrir frentes simultáneos eh, de manera que obligue a Israel y a su principal aliado, Estados Unidos, a tener desplegados no tanto en el norte de Israel, en la frontera con Líbano, con los enfrentamientos con Hezbollah, como en el sur, Mar Rojo, con los hutíes, como... Eh, con distintas eh, milicias eh, chiíes, pro-iraníes que, que mantienen Irak y Siria, pues como decía, mantener abiertas simultáneamente todas esas arenas de modo que obligue al ejército israelí y, y a su principal aliado también a desplegar, ¿no? a hacer un despliegue eh, por toda la región. Eh, siempre eh, con cuidado de no cruzar ciertas líneas rojas, ¿sí? eh, porque en estos momentos una guerra regional tampoco ni, ni el propio Irán ¿no? tendría interés en que, en que estallara en estos momentos. Pero sí que va a hacer, eh, va a utilizar a sus peones en la región para mantener la tensión, el nivel de tensión y el nivel de alerta eh, alto, ¿no? Y para mantener, eh, pues eso, ¿no? La, la, la tensión, todo, todo, lo que pueda, con el, eh, con el objetivo de desprestigiar, a forzar a Israel, ¿no? A cometer acciones que desprestigien eh, su imagen y arrastrar a ese lodazal a su principal aliado que es Estados Unidos, ¿no? Yo creo, yo veo esa eh, la, la estrategia. Y Irán pues, en, en esa estrategia está respondiendo ¿no? de, de esa manera a, la, a los ataques de Israel en Gaza y también a, al apoyo que está dando Estados Unidos en la región.
0: En otras palabras, para usted, Irán no está respondiendo directamente, sino que lo hace a través de grupos cercanos a Teherán, como pueden ser los hutíes desde Yemen. Pero, Clara, le hago una pregunta. ¿Realmente puede establecerse un vínculo directo entre Irán y los hutíes, por mencionar algún grupo, sobre todo sabiendo que Irán en los últimos días ha negado rotundamente tener algo que ver con los misiles que mandan estos rebeldes contra las embarcaciones comerciales?
1: A ver, eh, sí hay vínculo entre Irán y los hutíes, eh, Irán ha apoyado a los hutíes en este intento de eh, finalizar la, la guerra civil que se lleva muchos años en Yemen, que se inició la guerra en la primavera árabe, por eso hablo de eh, los acuerdos de Abraham son importantes, pero para mí el punto de inflexión es previo en el sentido de que Justamente los acuerdos de Abraham lo que hacen es tomar una, una reconfiguración de la geopolítica clásica del Medio Oriente y justamente Irán, Siria, hoy lo que están tratando es de volver a ese Medio Oriente tradicional que nosotros conocemos con liderazgos en Irak, con liderazgos en, en Siria, ¿no? sobre todo en el Líbano. Entonces sí hay vínculos. Sí, Irán tiene claro que no va a ir una guerra directa en Medio Oriente porque no es su forma, no le interesa, eh, no eh, sabe de la peligrosidad de escalar en la región de una manera directa, y eso lo tiene claro, lo que puede llegar a significar no solo para eh, el fin de Irán, sino para toda la región. Entonces, eso eh, para Irán no es una opción hoy. Eh, sí, eh, la colaboración a través de los proxies. Las muertes de estos días, tanto en Siria como en, en Irak, son muertes eh, de actores muy específicos, eh, las que realizó Irán, que tienen que ver justamente con, con este andamiaje de eh, coachuda que tienen estas... Eh, fue, fue a una familia kurda muy particular en el caso de Irak y fue a un grupo de ISIS dentro de Siria. Entonces, lo que Irán hace es justamente tratar de atacar a estos a estos actores que considera como los que desequilibran el orden tradicional de la región de Medio Oriente clásica. ¿no? A cua, la, estoy hablando de la previa a la primavera árabe, donde los liderazgos los tenía un Egipto fuerte, una Siria fuerte, un Líbano fuerte, eh, un Irak y no eh, los países de la península arábiga que para el mundo musulmán son países que siempre han estado en un segundo plano tanto en el liderazgo del Islam como en el liderazgo regional políticamente hablando. Más allá de que tienen petróleo y de que tienen eh, eh, gas y que pueden eh, torcer ciertas negociaciones que son importantes en la economía global.
0: Usted comenzó hablando que Irán eh, está evitando entrar en un conflicto de manera directa con Israel y con Estados Unidos y esto también va de la mano de lo que ha planteado el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, que siempre ha... Eh, ha defendido su estrategia de paciencia y no entrar en una confrontación directa. Sin embargo, ahora la Guardia Revolucionaria de Irán afirma que lo que atacaron en Irak era un centro que pertenecía al Mossad israelí. Sin embargo, Israel no ha respondido al respecto. ¿Clara, usted cree que de confirmarse que este era un centro del Mossad se trataría del de primer ataque directo de Irán contra Israel?
1: A ver, eh, esto lo van a relativizar los dos países, tanto Israel como eh, Irán, porque eh, obviamente eh, Israel no va a decir que era un centro del Mossad, porque es, es justamente generar una debilidad en su sistema de, de información y tampoco eh, Irak va, eh, Irán va a seguir eh, profundizando sobre esto que ya dijo. Eh, lo claro está es que es una región kurda la que se, la que se bombardeó, eh, nosotros tenemos que tener en claro que Irak no tiene una continuidad eh, una homogeneidad, vamos a decir, eh, cultural ni étnica y eh, que los kurdos han sido en su momento una variable muy importante para la desestabilización o la estabilización eh, dependiendo del momento histórico del propio Irak. Entonces las asociaciones que tiene parte de, eh, de ciertos grupos kurdos con Estados Unidos y con Israel son ciertas y tienen y obedecen a la, a la lógica de la subsistencia de estas etnias dentro de esta heterogeneidad que es Irak.
0: Y en medio de la ambivalencia que usted nos dice que tanto Israel como Irán van a defender Irak, Sí, salió a decir que negaba que esto fuera un, un centro de, de operaciones del Mossad. Sonia, paso ahora con usted, porque hemos hablado de los hutíes y de la relación que Irán tiene con ellos. Sin embargo, hay una relación aún más estrecha de Irán y es con Hezbollah. Primero, porque es una relación mucho más antigua que la de los hutíes, donde Irán tiene mucha más influencia. ¿Qué tanto peso tiene esto en el hecho de que Hezbollah no haya escalado sus combates contra Israel, incluso a pesar de que el comandante de la fuerza élite de Hezbollah fue muerto a principios de enero?
2: Bueno, claro, lo que, a ver, lo, lo que conviene subrayar ¿no? para entender el papel que está teniendo Hezbollah en, el, en, en este conflicto es que Hezbollah, aunque es un ejército y es un actor muy importante ¿no? y supone la verdadera amenaza a Israel en la región ¿no? porque es el único ejército ahora mismo que podría hacer daño ¿no? real a, al Estado de Israel. Pero Hezbollah es también un actor político dentro del Líbano. Eh, y también ha ganado cierta autonomía ¿no? con los años con respecto a Irán. Aunque Irán lo financie, aunque Irán eh, contribuya ¿no? en el entrenamiento de sus tropas y lo provea también ¿no? de material bélico, de material de guerra, eh, Hezbollah conserva mucha autonomía. Y como es un actor político, tiene también que eh, cuidar o, o se comporta también como se comportaría pues, cualquier Estado, ¿no? Por, porque no deja de ser un Estado dentro del Estado. Por lo tanto, Hezbollah en sus actuaciones lo que hemos visto es que ha cuidado mucho también de, de no hacer un error de cálculo que pudiera dañar sus propios intereses en el Líbano, es decir, de provocar a Israel para que Israel atacara directamente territorio libanés y destruyera infraestructura civil, eh, hubieran muertos dentro del Líbano, porque eso menosca, menosca, eh, menoscabaría la popularidad que, y el apoyo ¿no? de, que tiene Hezbollah dentro del Líbano. En las últimas elecciones ya perdieron a cuatro, eh, cuatro diputados ¿no? en, el, en, en el Parlamento eh, libanés. Por lo tanto, Hezbollah también ¿no? eh, tiene que tener en cuenta en sus actuaciones contra Israel no solo los intereses de Irán, sino sus propios intereses como un actor político en Líbano. Por eso muchas veces toma decisiones eh, de manera autónoma, ¿no? independientemente de, de Irán. No solo obedece ¿no? Lo, que, lo que dice Jamenei, eh, sino que tiene capacidad de, de tomar sus propias decisiones, como también las ha tenido Hamas, no, como se ha visto, y como también la están teniendo los hutíes, por otro lado.
0: Y teniendo en cuenta esta cautela con la que están operando el grupo político también Hezbollah, como usted nos dice, Clara, le quiero preguntar, ¿se espera entonces o no que Hezbollah responda ante la muerte de uno de sus máximos comandantes y también ante la muerte de 130 combatientes que han fallecido en los enfrentamientos con Israel?
1: Yo No creo que haya una respuesta directa en el corto plazo eh, las cosas en, en Medio Oriente no tienen a veces los ritmos que nosotros pretendemos que tengan, de hecho lo que estamos viendo ahora es este pequeño proceso lento, eh, me refiero a pequeño por lo lento, de regionalización del conflicto que se inició eh, el 7 de octubre, que todo el mundo pensaba que la regionalización se iba a dar mucho más rápida del conflicto y que iba a ser un estado casi de guerra total entre todos los estados eh, árabes, esto eh, se va haciendo por etapas, se va haciendo de manera lenta. Yo creo que en algún momento va, va a existir la represalia por la muerte del líder, pero eh, no en el corto plazo, eh, porque opera una racionalidad que tiene que ver con el brazo político de Hezbollah, que tiene que ver con mantener cierta armonía regional. Estamos hablando de que el Líbano atraviesa una inflación altísima, es un estado casi en bancarrota, donde la seguridad social y, la, y el dinero ya no rinde a nadie, eh, prácticamente están en, estando en, un, en una profundización de la pobreza, entonces tampoco Esbolá puede darse el lujo de eh, no atender esas necesidades de la población por las cuales eh, ha adquirido tanta tanto renombre y tanto apoyo por la población libanesa. entonces también hay que ver ese contexto eh, de estos países como en el caso de Siria y en el caso de Irak también, que atraviesan eh, problemas eh, económicos y de control territorial que también les impiden una reacción eh, mucho más rápida y, y más dura frente a acciones que pueden hacer Israel o, o otros estados.
0: Y si usted dice que esta regionalización del conflicto de Gaza se está dando por etapas, ¿para usted entonces todavía estamos lejos de una escalada todavía mayor? Eh, esperemos que no ocurra la
1: escalada eh, mayor, porque sería realmente un problema grave, eh, no solo para Medio Oriente, sino para, para el mundo entero. Estamos hablando de que la región es la fuente de energía, una de las fuentes de energía más importantes del mundo, eh, sobre todo eh, en este contexto internacional en donde todavía no está concluida la, la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Eh, también nos está faltando justamente eh, quizás eh, el apoyo de, de la Federación de Rusia en relación a este conflicto, algunos de los factores tradicionales que todavía tampoco lo puede hacer de forma directa, obviamente porque está dentro de, de otro conflicto que para, para Rusia es, es primordial, entonces eh, todo esto se está dando en unos tiempos que quizás no son los que nos tienen acostumbrados y que, y que tienen que ver con un montón de factores que, eh, que profundizan la inestabilidad y eh, detienen una, una, una acción tan directa como la que quizás estamos acostumbrados.
0: Sonia quiero entonces preguntarle para usted qué debe pasar para evitar que la regionalización del conflicto crezca
2: Bueno pues lo que debe pasar es que mmm, se disuadan ¿no? a los actores que tienen eh, la posibilidad de escalar en el conflicto o sea que las acciones eh, tanto de Israel digo perdón tanto de Estados Unidos como de como de Gran Bretaña, ¿no?, de Reino Unido en el Mar Rojo sean lo suficientemente efectivas como para disuadir a los hutíes de que sigan atacando, de que las acciones también que está haciendo Israel en Gaza, en Gaza sean disuasorias eh, para, ¿no? para que el, el, el conflicto y sus tentáculos ¿no? eh, se queden concentrados en Israel-Palestina y no sigan a, escalando más allá de la región. Eh, que, que por supuesto haya o se presente ¿no? una solución eh, justa y efectiva a la, a la situación palestina, a la situación de los palestinos yo creo que eso también contribuiría ¿no? a, a estabilizar esas arenas que ahora mismo están abiertas y, y sobre todo pasa por sentarse también ¿no? a, a negociar y a hablar, no solo con los actores ¿no? del Golfo que hacíamos mención antes, con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, que está teniendo un papel muy relevante en el conflicto desde el 7 de octubre, sino hay que sentarse también a hablar con Irán. Eh, nos guste más o nos guste menos, ¿no? Porque ahora Y es precisamente lo que Irán eh, también persigue, ¿no? Irán está reclamando eh, su lugar ¿no? como potencia eh, hegemónica dentro de la región y, y quiere ser considerado como tal. Entonces, a la hora de desescalar, eh, pues eh, seguramente vamos a no, no, no se podrá conseguir a no ser que haya una negociación que no solo se, sea ¿no? sobre el futuro de Palestina sino que también eh, englobe a, a la región en su conjunto y que englobe a actores que ahora se consideran bueno, pues eh, enemigos frontales ¿no? sí. de los principales aliados, pero que vamos a tener que, que negociar con todos para conseguir que, que la situación no escale y no, no se convierta en un conflicto prolongado, duradero y además... Eh, sin una solución viable ¿no? para un futuro.
0: Usted mencionó cómo Irán está buscando ser uno de los protagonistas determinantes en la región. En ese sentido, ¿se puede entender los ataques de Reino Unido y especialmente Estados Unidos contra los hutíes de Yemen como un intento para revertir el poder iraní?
2: Bueno, primero son un intento para, eh, para, normalizar, ¿no? para, una, para normalizar el comercio internacional, porque yo creo que vamos, el principal, o sea, ni, ni Estados Unidos ni Reino Unido ¿no? eh, que quieren atacar a los hutíes para menoscabar el poder o la influencia de Irán, sino lo que quieren es precisamente ¿no? eh, ejercer la disuasión y evitar... Aunque, que, que, que Irán pues, se, se haga con el control ¿no? de, más allá de, de sus fronteras, de otras zonas que se consideran estratégicas no solo para la paz internacional sino también para la prosperidad porque están al fin y al cabo ¿no? afectando al comercio internacional. Entonces el objetivo principal de los ataques de Estados Unidos a a los hutíes en Yemen no es eh, menoscabar Irán, sino disuadir, ¿no? E eh, intentar, sobre todo, eh, también están controlando mucho que la cosa se desestabilice en Yemen y que volvamos a un escenario de nueva guerra civil, ¿no? Que es lo que ocurría en Yemen hasta el año 2022, cuando se llegó a, nego a negociar ¿no? una, una tregua que se había mantenido eh, más o menos hasta, hasta ahora. Y, y el mayor interés que, que hay, porque además Arabia Saudí no lo quiere, no quiere eh, volver al avispero yemení, es precisamente contener ¿no? contener las, uh, las arenas y las aguas en Yemen para que eh, la cosa no vaya, no vaya más y no se acabe desestabilizando Yemen. Eh, volvamos a un escenario de una nueva guerra civil, donde se tengan que implicar actores que en estos momentos no quieren implicarse, ¿no? como eso, como Arabia Saudí y Emiratos. Entonces, eh, las acciones que están realizando ahora Estados Unidos y, y Reino Unido van encaminadas a eso, ¿no? a disuadir a los UTIES, a, a lanzar un mensaje ¿no? de estamos aquí para defender el, el comercio internacional y el derecho internacional, porque al fin y al cabo, lo que estamos hablando de normas de derecho internacional, y, y con, eso, con ese ¿no? objetivo es con el que están actuando, eh, sí. aunque claro, obviamente para lograr eso ¿no? pues hay, que, hay que frenar eh, esos, eh, eh, esa, esa expansión ¿no? de la influencia de, de Irán en, en Yemen y en la región en
0: general. Clara, ¿coincide usted con este punto de Sonia que las acciones y los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra los hutíes son para defender el comercio internacional marítimo y para disuadir y evitar que haya una mayor crisis en Yemen?
1: Yo creo que la, la forma de acabar con la crisis que hoy existe en Yemen es reconocer que la guerra la ganaron los hutíes, la guerra civil, que el control territorial de lo que es el corazón de Yemen lo tienen los hutíes, que todo el esfuerzo de guerra que puso tanto Emiratos Árabes Unidos como sobre todo eh, Arabia Saudita no sirvieron para poder eh, evitar que los hutíes tomaran el poder. Entonces, si la comunidad internacional quiere disuadir las acciones de los hutíes, la mejor forma de hacerlo es reconocer el gobierno hutí, reconocer que se ganó esa guerra civil que fue... Eh, devastadora en un país que ya estaba devastado y que lo que está haciendo, en cierta manera, parte que es lo que dicen los UTIES, es está haciendo su derecho de control del mar, tanto como el que defiende Estados Unidos o Gran Bretaña, teniendo en cuenta que dentro de los derechos del mar Estados Unidos no los tiene firmados y Yemen sí. O sea, Yemen es parte de la, de la Convemar Mar y Estados Unidos no. Entonces, o sea, cuando estamos hablando de normas internacionales, del cumplimiento del, del, del libre tránsito y de todas estas cuestiones, también tenemos que tener en cuenta la capacidad de los estados de poder proteger sus zonas económicas exclusivas que en este, en este punto geográfico son muy angostas porque justamente es un, es un estrecho lo que estamos diciendo en donde, en donde se generan las escaramuzas y ver la, la, la profundidad de estas escaramuzas y cuánto ha realmente eh, se ha visto afectado las grandes, eh, las, el gran tráfico. Lo que sucedió es que las empresas navieras decidieron, antes de que eh, se profundizara estos, estos, esta conflictividad, cambiar sus rutas por una cuestión de seguros. ¿Sí? pero no hemos visto una flota eh, hundida, eh, un, un gran, gran eh, buque hundido eh, que llevaba eh, transporte de bienes o de, o de energía en, en, en este momento. ¿sí? Han, han habido escaramuzas y, por supuesto, se ha hundido, a se ha, se ha, eh, se ha, eh, eh, los judíos han disparado contra un buque israelí vacío, o sea, también hay que eh, tratar de ver eh, que esto eh, es relativo lo que está pasando, ¿no? O sea, puede ser una, una gran excusa para escalar, como también puede ser un punto de inflexión para reflexionar y decir, bueno, ¿cómo se resuelve esto de la manera pacífica? O sea, de la manera pacífica se resuelve eh, dándole entidad a, 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 a quien ganó la guerra civil, que en este caso son los Jutíes, eh, ¿Por qué la ganó? Bueno, eso es, es también parte de una reflexión. La ganó porque el gobierno previo a, a, la, a, a la guerra civil era, sí. eh, era una cleptocracia prácticamente que tenía hundido en la pobreza extrema a todo el país y gobernaban cuatro que eran los que comían mientras la población estaba claro. desahuciada prácticamente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de generar herramientas para generar procesos de paz duraderos en la región y en el mundo, ¿no? O sea, las necesidades de la gente hay que escucharlas.
0: Sonia, muy brevemente, ¿cuál es su réplica frente a este argumento de Clara de que se tiene que partir de reconocer que los hutíes ganaron la guerra civil en Yemen?
2: Bueno, es que yo no creo que los UTIES hayan empezado ¿no? a atacar a los barcos y a los cargueros que pasan por el Mar Rojo y por el estrecho de Babel Mandeb porque estén reivindicando su soberanía sobre Yemen. Ellos mismos han declarado que esos actos son en represalia y en respuesta a la guerra de Israel en Gaza. No son para ni ellos ni sus aguas territoriales estaban siendo violentadas, ni su zona económica exclusiva estaba Siendo de alguna manera ¿no? eh, aprovechada ni por Israel ni por Estado. Vamos, eh, yo creo que claramente ¿no? estas acciones responden a, bueno, a, que, a objetivos ¿no? también de, de geopolíticos, por supuesto, por parte de los sutiles pero también está claro que es eh, dicho por ellos mismos ¿no? una respuesta a las acciones de, de Israel en Gaza. De hecho, el primer ataque ¿no? que se lleva a cabo en el mes de noviembre, el 18 de noviembre, es contra el puerto de Hilat, ¿no? en el Mar Rojo. Y si no ha habido eh, víctimas mortales o no ha habido eh, accidentes más graves, es porque la mayoría de misiles y drones los han interceptado Y entonces, antes de que alcanzara sus objetivos. Y por eso no ha habido eh, mayores eh, males. ¿no? Hablar de que hombre, han sido escaramuzas y de que los hutíes, eh, bueno, en realidad no, lo que quieren es reivindicar eh, su soberanía y que han ganado la guerra en Yemen, pues no me parece, porque Yemen en estos momentos habrán ganado parte del territorio, pero es que hay parte del territorio de Yemen donde está el Estado Islámico, donde está Al-Qaeda, donde hay otros actores, o sea, el mapa de Yemen ahora mismo es un puzzle no, con muchos actores. Eh, es sí. cierto no, lo que decía Clara de que los hutíes controlan eh, las zonas sobre todo ¿no? más ricas a nivel de agricultura, estratégicamente importantes para, para el país, pero bueno, mmm, todo eso ¿no? lo que requeriría es eh, pues, eh, hacerlo, y en eso sí estoy de acuerdo, por supuesto, ¿no? hace falta una conferencia de paz, algo eh, ordenado, de manera que, eh, bueno, pues todos los actores implicados puedan sentarse y puedan renegociar un nuevo trazado de fronteras sí. y una nueva soberanía ¿no? sobre, sobre Yemen. Sí, Pero, la,
0: bueno, interrumpo, ya, la interrumpo, interrumpo para, para, darle, para darle paso a Clara, porque quiero preguntarle a Clara para usted qué tanto todo lo que está ocurriendo en Siria, Irak, en el mismo Yemen, en Líbano, es un reflejo y una ampliación de la guerra en la Franja de Gaza o si esto responde a conflictos dentro de esos propios países que vienen de tiempo atrás?
1: Sí, eh, o sea, es ambas cosas, digamos. O sea, todos los países eh, de Medio Oriente quedaron devastados después de la primavera árabe. Eso es una realidad. Eh, la, la integridad territorial siria, por ejemplo, no la tiene completamente. O sea, el Estado no controla... Territorialmente, eh, todas las fronteras del país, por decirlo, tiene eh, bases de Estados Unidos en su propio territorio, a Irak le pasa exactamente lo mismo, o sea, eh, hay, un, un, eh, hay un daño que ha quedado eh, latente de la primavera árabe y de, esta, de este poder que tenían los estados de poder eh, controlar sus fronteras que ya hoy no existe más una devastación económica, más crisis políticas e institucionales severas en todos los países de eh, la región. Obviamente eh, lo, lo acontecido por Hamas, que es obviamente repudiable la acción del 7 de octubre, obedece en cierta manera a esa necesidad que tienen algunos o que consideran que sí. esa es la forma de poder establecer eh, su descontento y poder tratar de eh, llevar dentro de la arena internacional estas discusiones nuevamente. O sea, la acción de Hamas del 7 de octubre es totalmente repudiable, es una acción de guerra, es un ataque eh, de un grupo eh, militar armado contra un Estado, eso está claro, nadie va a defender eh, una acción de este tipo, pero sí hay que entenderla en este contexto en donde Gaza estaba viviendo desde 2000, 2006 eh, todo un periodo de bloqueo económico, de, que estaban días de sí, mejorar Clara, le pido por favor no, que, a... que
0: resuma que ya nos estamos quedando sin tiempo y quiero darle la oportunidad a Sonia también para su conclusión. Bueno, ahí, ahí termina entonces su conclusión. Paso a Sonia. ¿Qué piensa usted de lo que estamos viendo en Medio Oriente? ¿Es una escalada de lo que pasa en Gaza? ¿Es una respuesta a conflictos nacionales o una combinación, como lo dice Clara?
2: Bueno, está claro que es una cámara de resonancia ¿no? de, lo que, de lo que está pasando en Gaza. Eh, está claro que en Oriente Medio se ha intentado avanzar, ¿no? tanto los países árabes como el propio Israel, a una situación ¿no? de normalización y lo que pasó el 7 de octubre eh, ha revertido ese intento de normalizar ¿no? Las, la situación eh, en, en Oriente Medio. Ha vuelto a poner en el centro del debate político y del debate público la cuestión palestina, que había sido eh, arrinconada o desplazada ¿no? en los últimos debates en la región, precisamente a partir de la primavera árabe ¿no? y de que ocurren ...todos estos procesos de desestabilización y hay otras prioridades ¿no? que, que atender y esto ha sido como un intento de reposicionar otra vez ¿no? un nuevo orden regional en el que la causa y la cuestión palestina vuelva a estar en el centro eh, del debate y eso ha tenido ¿no? eh, unas reverberaciones en, eh, en el resto de la región porque hay actores... Eh, importantes que están ah, queriendo ser actores hegemónicos en la región como Irán que respaldan la causa palestina no porque crean en la libertad y en el derecho de autodeterminación de los palestinos sino porque sirve a sus propios intereses y porque la causa palestina eh, otorga legitimidad a aquel que la defiende ¿no? en la política regional. Y Irán eh, se quiere presentar como ese actor legítimo frente a una Arabia Saudí que estaba negociando ¿no? eh, de tapadillo su entrada en los acuerdos de Abraham.
0: Ya veremos entonces cómo evolucionan todos estos actores en Medio Oriente. Por lo pronto terminamos nuestro debate. Sonia Sánchez y Clara Sánchez, gracias por acompañarnos en el programa y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera y por supuesto a todo nuestro equipo técnico que está tras cámaras. Ustedes sigan con nosotros.
1: Economía, día a día. Liberté, egalité,
0: actualité. RFI y France 24 presentan La actualidad cultural en Francia en todos los ámbitos de la creación desde el cine francés a la literatura, pasando por las artes plásticas, la música, el cómic o las culturas urbanas tienen cita con nosotros en Carrusel de las Artes. El Carrusel de las Artes, en colaboración con RFI, presentado por María Carolina Piña.